0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber Carlos Slim y los empresarios que aceleran la reconstrucción de Acapulco. También Marcelo Ebrard se queda en Morena y encuentran sin vida a Jesús Ociel Baena le magistrada de Aguascalientes. Es martes 14 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Yvette, ya te extrañaba un montón.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Extrañabas mi dulce voz Gonzalo Soto? Ay.
1: ¿Te extrañaba venir y platicar contigo y te late si nos arrancamos ya con la información. Porque eh, aunque el tianguis turístico y la temporada de Semana Santa van a dar un respiro temporal al puerto de Acapulco, en realidad la reconstrucción total del destino afectado por Otis va a tomar, pues se especula por lo menos una década. Y detrás de esta recuperación, sin duda, habrá el esfuerzo, sí, de las autoridades, pero también de un grupo de empresarios que le van a tener que echar un montón a, este, a esta titánica labor. Cuéntanos, Ivette quiénes son estos personajes que están detrás de, de esta recuperación.
0: Sí, pues seguro varios nombres les van a sonar familiares. Por ejemplo, pues está Carlos Slim, ¿no? Que en donde no, no aparece este nombre. Eh, el
1: ingeniero está en
0: todos lados. Sí, y justamente él, eh, a través del grupo Carso Inmobiliario, tiene eh, un hotel llamado Calinda Beach, ubicado en la zona dorada de Acapulco, que adquirió como parte de un grupo de hoteles ahí por eh, los 90, a principios de los años 90, y aunque posteriormente vendió varios de estos hoteles, conservó seis, entre ellos el Calinda Beach. Y bueno, él es uno de los empresarios que se reunió eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador para idear un plan y poder rescatar a Acapulco y regresar este brillo turístico que tuvo durante muchos años por ahí de los años 50 60 no fue un destino bastante popular entre eh, políticos Engine y estrellas Z. de hollywood claro sí eh, pero bueno, últimamente se había vuelto un destino turístico más para eh, los locales, sobre todo creo que todos los chilangos subíamos a Acapulco cada que teníamos por ahí un puente. Correcto. Y, y hay este reto, ¿no? Este reto monumental de poder recuperar toda esta infraestructura turística que se dañó por el paso del huracán Otis que azotó las costas de Guerrero el 25 de octubre ahí a la medianoche y que dañó cerca del 80% de la infraestructura hotelera.
1: Hay otro empresario y que también será clave en la reconstrucción y es Juan Antonio Hernández Venegas, eh, si le suena el nombre seguramente será por eh, Grupo Autofin, del cual es dueño eh, pero que también es operador de la cadena hotelera Mundo Imperial y que incluye eh, los famosísimos hoteles Pier Mundo Imperial y el Princes, el famoso Princes en donde solía llevarse a cabo todos los años, era la sede de la convención bancaria desde hace mucho tiempo y también como dices uno de estos hoteles icónicos en los que pues sí, iba también ahí la, el jet set eh, nacional eh, muchos artistas eh, muchos eventos también muy importantes ahí en los campos de golf en los alrededores y también va a tener que ser uno de estos empresarios que tenga que ponerle ahí eh, pues mucha candela para la recuperación, eh, las imágenes que veíamos sobre todo las, los primeros días de estos vuelos o sobrevuelos ¿Qué imágenes tan terribles? Porque justo este, este hotel, de las primeras fotos que yo alcanzo a ver, por ejemplo, veías en el lobby, que es un espacio abierto autos ahí adentro, una devastación absoluta de este hotel que, insisto, ha sido sede de grandes eventos en nuestro país.
0: Sí, hubo muchas imágenes que se viralizaron en redes sociales y que como un poco dejaban abierta la pregunta de si estos hoteles se iban a poder recuperar, eh, pero lo que han dicho los empresarios es que afortunadamente la la, la estructura, eh, so, ¿cómo decirlo? Pues sobrevivió, ¿no? A este, a este fenómeno natural que es como lo más eh, es lo clave dentro de un edificio o sea, si tienes la estructura en buen estado, pues ya lo demás es uh -huh. son recubrimientos, obviamente pues sí, es volver a amueblar todo no pero de alguna manera es algo viable y tan es así que hay algunos empresarios, hay algunos de estos empresarios, por ejemplo justamente en el caso de Mundo Imperial en donde decían que en 60 días después de recibir el pago de los seguros, veían posible volver a, a poner en operación estos hoteles, o sea que 60 días, dos meses, es la uh -huh. verdad bastante rápido. Gonzalo, y ahí hay también otro empresario cuyo hotel ha sido sede eh, pues de grandes eventos y también ha sido bastante concurrido por eh, grandes estrellas, ¿sabes tú quién es?
1: Es Antonio Cosío y Bet de Grupo Las Brisas, que cuenta con el Hotel Las Brisas en el puerto guerrerense es este, este hotel ahí en, en, en enclavado ahí en una montaña con una de las mejores vistas de Acapulco, eh, Rosa con blanco, icónico porque desde los años 50 a los años 60 figuras de Hollywood, figuras del cine nacional, de la música nacional e internacional han pasado por ahí, alguna vez llegué a vacacionar ahí, este, lo confieso verdad, pero... Eh, es también de verdad uno de los eh, hoteles o uno de los sitios icónicos del turismo eh, ahí en el puerto de Acapulco y que también, vaya, Ricardo Suárez, gerente general del resort, eh, en un comunicado mencionó que ya están coordinando y haciendo las gestiones necesarias para poder apoyar a los colaboradores, a las familias y que también eh, sea, sea, es una prioridad la reapertura pronta de las brisas en Acapulco. Y bueno, para cerrar ya este tema, Ivette ¿quién más? ¿Quién más está ahí como clave en este, en este sector?
0: Sí, Daniel Chávez, que es dueño del grupo hotelero Vidanta y que tiene complejos en los destinos turísticos pues más, eh, ¿cómo decirlo? prósperos eh, del país. Uh -huh. Acapulco, por supuesto, es uno de ellos. Y él ha eh, dicho que planea poder tener nuevamente operando los hoteles de Acapulco entre marzo y abril del próximo año que coincide también con las fechas que ha dado eh, Carlos Slim y, y rapidísimo nada más decir y por qué en, entre marzo y abril hay dos cosas la temporada de Semana Santa es una de las más importantes para el sector turístico sí. y también coincide con que abril va a ser la fecha en la que se va a celebrar el Tianguis turístico cuya sede se había eh, anunciado para Acapulco e inicialmente se había dicho que se iba a cambiar pero luego, eh, dos días después
1: ¿Se quedó en el puerto?
0: Sí, se, se quedó ahí porque claro, o sea, es una especie de pues, de motor la Tradición. Que, no, y un motor que se le va uh -huh. a dar al puerto para poder empezar la reactivación turística, entonces se espera que pues justamente entre el tianguis turístico en donde más o menos un millón y medio de visitantes van a este evento y junto con Semana Santa pues espera que dé un impulso a, a este puerto y que pueda ser una primera fase en la recuperación, ¿no? que como bien decías, pues puede incluso llegar a tardar hasta una década pero bueno, paso a pasito.
1: Correcto, y el que se fue paso a pasito muy pero muy lento en las últimas semanas y finalmente ayer tuvimos su definición fue Marcelo Ebrard, quien después de los jaloneos después de todas las impugnaciones al proceso interno de Morena hace ya varios meses pues finalmente dijo que él milita en la cuarta transformación hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum, celebró que la comisión de encuestas reconoce, o reconoció, perdón, que hubo fallas en el proceso interno del partido, no obstante, no se va a Movimiento Ciudadano no se va al frente, se queda en morena y eso es lo que anunció ayer.
0: También queda un poco de duda, ¿no? De qué sigue para él hacia adelante, porque por, por ahora rechazó ocupar un, una curul en el Senado, uh -huh. también o sea, dijo que no iba a buscar, o que hasta ahora no tenía ninguna posición dentro del equipo de Sheinbaum, y pues lo único que dijo es que él seguirá luchando por ser presidente de México, entonces pues a lo mejor será ahí para 2030. 2030.
1: Pues digo lo que se, lo que sí es que eh, el ex canciller Marcelo Ebrard ya ya han pasado por lo menos dos ciclos en los cuales dos ciclos electorales en los cuales se mostraba pues muy fuerte y en ambos en ambos se, se hizo a un lado o se tuvo que hacer a un costado para dar paso a en primer lugar a Andrés Manuel López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum y bueno y el siguiente tema es uno pues bastante doloroso se dio a conocer desde temprano ayer eh, fue confirmado eh, por el propio gobierno federal, encontraron sin vida a Jesús Ociel Baena, el magistrado de Aguascalientes, una persona no binaria, especialista en derechos político electorales e impulsor de varios litigios estratégicos en esta materia con perspectiva LGBTIQ+. Un caso que además, eh, muy trágico desde luego, pero que además trastocó muchas fibras importantes aquí en nuestro país, que tanto ha batallado y tiene tanto, tanto pendiente en materia de inclusión.
0: Sí, y horas después de la confirmación del deceso, la Fiscalía General del Estado señaló que en el lugar se habían encontrado sin vida, además de al magistrade, a otra persona de nombre Dorian Daniel N. en el interior de la vivienda y hubo algunos hallazgos a partir de lo que se observó ahí, por ejemplo, que... Eh, de acuerdo a la posición de los cuerpos y también por haber encontrado un objeto punzante, pues podría haberse tratado de un tema de índole personal. También se, uh -huh. se encontró, bueno, se dedujo que ambas personas arribaron al domicilio en la madrugada de este día. No se encontraron daños en los accesos a la vivienda, es decir, no había chapas, ni cerraduras, ni puertas, ni ventanas forzadas. Eh, y tampoco hay eh, restos hemáticos en el exterior de la escena del crimen.
1: Seguramente en los próximos días les vamos a seguir dando a conocer todos los detalles de lo que vaya arrojando la investigación. Sin duda en la comunidad LGBTIQ+, de nuestro país, hay mucha conmoción, además hay eh, mucho clamor para que verdaderamente se llegue al fondo, de, al fondo de lo que ocurrió con este personaje de la política electoral de nuestro país, que insisto, eh, muy a su estilo, puso en la mesa los, la visibilización de los derechos para esta comunidad. Eh, a mucha gente puede agradarle, a mucha gente no. Sin embargo, eh, había sido una persona que había luchado por, por varios de estos derechos y seguramente, insisto, en los próximos días van a dar a conocer quizá más detalles que también les vamos a mostrar en este, en este podcast, así como en nuestro sitio Expansión.mx pero bueno Ivette, vámonos con el siguiente tema porque este sí es totalmente tuyo y es que estuviste por allá en China recientemente y entrevistaste al vicepresidente y director de la División de Mercados Internacionales de Great Wall Motors, e GWM quien te dio una frase muy interesante que habla del momento que pues, parece que México está viviendo y es que si tienes el sueño de ser una marca de autos global, tienes que estar aquí.
0: Sí, así es, pues fue una plática muy interesante, porque fíjate que yo sí tenía esta duda del por qué estábamos viendo a tantas marcas chinas eh, de vehículos llegando al mercado mexicano. No, yo al final decía, a ver, México, pues sí es un mercado relevante dentro de América Latina, pero tampoco es el más grande del mundo, ¿no? O sea, con nuestro uh -huh. poquito más de millón o son millón, 1.2 millones de unidades que se venden cada año, pues, o sea, hay una diferencia abismal, por ejemplo, si lo comparas con Estados Unidos en donde se venden 16, 17 millones al año y bueno, no, no se diga con China en donde se venden 26, 27 millones de vehículos. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿por qué hay tanto interés de venir a México? Y fíjate que Parker Shee me, me respondió mi pregunta y me dijo justamente con esta frase que tú decías al principio, que el mercado mexicano es clave para cualquier marca de vehículos que quiere tener este título de ser una marca global. Y él me ponía en perspectiva, ¿no? Me decía, a lo mejor para ti, 1.2 millones de unidades no es mucho, pero es que si lo comparas. Eh, con otros mercados de la región sí se vuelve relevante, ¿no? Por ejemplo, me daba el dato del mercado chileno, donde ahí se venden 300.000 mil unidades al año, entonces ya cuando lo ves en esa perspectiva, pues dices, ah, ok, o sea, el mercado mexicano tampoco es tan pequeño y luego me decía, es una base también importante de manufactura, está cerca de Estados Unidos, tiene acuerdos comerciales con eh, la región de Norteamérica, con Europa, ¿no? Que son dos regiones también bastante llamativas para esta marca y entonces tiene todo el sentido que ellos quieran venir aquí y no nada más a comercializar vehículos, sino también eventualmente a poner una operación de manufactura, que ahí andan viendo, ¿no? Andan viendo si construyen una planta desde cero, mm. si compran una planta ya establecida, que fue algo que, por ejemplo, hicieron en Brasil, le compraron una planta a Daimler donde se ensamblaban modelos Mercedes-Benz. Entonces están viendo y están con mucha cercanía eh, con la Embajada de México en China, que está ahí eh, dirigida... Eh, por Jesús Eade, que ha sido una figura clave en la política exterior mexicana. Entonces, pues es bastante interesante la visión que tiene este ejecutivo y en general la marca del mercado mexicano.
1: Y ver, todo depende con quién te compares. sin duda, el mercado mexicano cuando vaya, nos ponemos de lado con el resto de América del Norte en pequeñez en las cifras que estabas mencionando, no obstante cuando ves hacia el sur de la frontera con la excepción de Brasil también es un mercado bastante relevante, importa también, digo, algo que hemos visto aquí y lo hemos platicado, es cómo también las marcas chinas han llegado con esquemas de financiamiento muy interesantes han llegado con prácticas de marketing también bastante importantes y si ves, digo, es algo notable, por lo menos aquí en la Ciudad de México, la presencia de más vehículos chinos circulando por nuestras calles. Eh, también ves cómo mucha gente lo está viendo como una primera opción o incluso como un segundo auto, por lo que mencionábamos, por el tema del acceso y también por el tema de la tecnología. Han llegado con este, digo, tú lo sabes muy bien, y con, digamos, con esta jiribilla del de mercado, digamos, el, la tecnología alrededor de, 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 de estos vehículos, como el auto como gadget, casi casi, ¿no?
0: Sí, y sabes que son súper creativos porque, por ejemplo, allá en el centro de diseño nos mostraron cómo estaban desarrollando un proyector, o sea, utilizar las luces de faro como proyector. Y ese es solo un ejemplo de todas las tecnologías que ellos tienen, pero sí, como bien dices, le están apostando mucho a eso, al diseño y al, a la manufactura en gran escala para poder ofrecer costos competitivos.
1: Oye, Beth, por cierto, hay otra empresa que también está apostando aquí en México, en particular por el fútbol femenil, pero te la si nos vamos con esta información, porque pues, no todo está perdido. Hemos dado algunas noticias medio pesadas hoy, pero ahí te va esta. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Ed, cuéntanos por qué Tim Hortons, la cadena de cafeterías canadiense, se lanzó por el mercado del fútbol, pero por el femenil.
0: Sí, fíjate que esta es una noticia que, bueno, a mí personalmente me dio mucho gusto porque, a ver, no es nuevo el que marcas se asocien a equipos deportivos, sobre todo de fútbol, pues por todo el, como la exposición, ¿no?, que te puede dar este deporte como marca. Digo, no es algo, no es una estrategia nueva, pero eh, justamente Tim Hortons decidió hacerlo o decidió apostar por los equipos femeniles de eh, Tigres y Rayadas además de otros, claro, no, no son los únicos patrocinios deportivos, también por ejemplo están con el equipo de Baloncesto Fuerza Regia y con el equipo de Béisbol Sultanes, que también creo que son otros dos deportes que están teniendo bastante o que están llamando bastante la atención en el mercado mexicano, pero el tema de Tigres y Rayadas me parece muy relevante porque hasta hace algunos años justamente uno de los grandes retos que tenían eh, los equipos femeniles de fútbol era poder hacerse de patrocinios para poder tener ingreso y, y justamente empezar a tener también estos sueldos competitivos, ¿no? Que mucho se ha hablado de cómo hay una brecha muy grande todavía en la uh -huh. parte salarial entre los equipos masculinos y los femeninos, pues una, un pilar importante de esto es el tema de patrocinios.
1: Además, como estrategia de negocio hace mucho sentido cuando consideramos que, por ejemplo, de acuerdo con la consultora HR Media, la Liga MX Femenil creció en audiencia de 2021 a 2023, 176.9% y además, yo sé que tú lo has visto si ustedes no la han visto vean la Liga MX Femenil, es un gran espectáculo de fútbol lo digo en serio,
0: ¿eh? Sí, así es eh, y pues bueno, ahorita está esta apuesta de Tim Hortons y el objetivo que ellos tienen es más allá de ofrecer pues una experiencia de café y alimentos en sus eh, en sus cafeterías pues ellos quieren tener una plataforma ¿no? en donde tú puedes tener una experiencia cercana con estos eh, eh, atletas y, y ver a la marca justamente como una plataforma, también un poco por el origen que tiene la cadena porque su fundador Tim Horton, pues fue un jugador eh, de, hockey de hockey bastante famoso y la primera cafetería que él fundó pues se convirtió en una especie de como punto de encuentro con sus fanáticos, ¿no? Entonces por eso esta relación que tiene Tim Hortons con el deporte.
1: Pues enhorabuena por los equipos, los equipos a los cuales está patrocinando Tim Hortons por cierto, y nada más por no dejar también los resultados, hablando de la Liga MX Femenil ya se armaron las semifinales y son semifinales con clásico incluido, América y Guadalajara se enfrentarán a partir del próximo 16 de noviembre, mientras que Tigres y Rayadas harán lo propio también esta semana en la otra llave. Entonces, clásico regio, clásico nacional en el fútbol femenil. Y bueno, Ivette, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Daily. Day.
0: No, muchas gracias a ustedes y pues buen inicio de semana.
1: Y bueno, antes de cerrar, también les recuerdo que dijimos que regalaremos suscripciones de la versión impresa de la revista Expansión. Como ya los vimos muy futboleros ayer en la encuesta que hicimos en redes sobre qué equipo que, eh, creían que iba a ganar, este, contestaron sobre todo fans del América y del León. Con esa pregunta vamos a arrancar la dinámica. Entonces, déjenos en los comentarios de Spotify de este episodio cuál es su equipo favorito para ganar la Liga Mexicana. Estaremos haciendo preguntas durante esta semana y al final vamos a elegir algunos de los ganadores que hayan participado en todas las preguntas. Entonces, ya sabes, Ivette, voy a poner ahí que le vas a la América.
0: No, ¿qué pasó?
1: Ah, bueno. Ahí luego pones, ahí, ahí vean qué equipo le va, Ivet. Muchas gracias, Ivette y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansiónmx. Nos escuchamos mañana.